0: Just
1: Здравствуйте, это программа «Творческий портрет» в студии Дина Романовская. Сегодня у меня в гостях директор Компьютерной Академии «Шаг» Роман Золотарев и преподаватель Компьютерной Графики и Дизайна Компьютерной Академии «Шаг» Кирилл Журавлев. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: В современном мире ну, вообще сейчас нельзя встретить ни одного человека от мала до велика, который бы не знал, что такое Photoshop и вообще об этой компании дал. И потому что мы все равно же живем в цифровом мире, так это или по-другому хотим мы этого не хотим и все, что нас окружает в последнее время, все-таки подразумевает невероятное количество всяческих изображений также. Именно так, да. Об этом мы сегодня поговорим в рамках программы Творческий портрет. Скажи, пожалуйста, Кирилл, является ли вообще Photoshop новым способом самовыражения?
3: Ну, новым, смотря с какого года. С начала двухтысячных, наверное. Ну вот если это считается новым, то да, актуальным считается точно.
1: Скажи, как ты пришел вообще в эту профессию, скажем так? У кого учился, или ты самоучка, и с какими сложностями вообще в обучении, может быть, пришлось столкнуться?
3: Ну я, наверное, как и многие, кто начинает тот или иной путь для себя, а сначала пробовал какие-то, искать видео в интернете, ну на тот момент это был, наверное, год 2009, в... Даже и на Ютубе-то особо видео не было. Ну, соответственно, когда какая-то база появилась, когда я уже понял то, что действительно мне это нравится, я уже начал искать какое-то специализированное место, то есть какая-то, так скажем, образовательная сфера, да, то есть аналогичная нашей, чтобы, соответственно, приходить на новый-новый уровень.
1: Какая у нас сейчас ситуация вообще с образовательными материалами? Ты ведь и преподаешь еще, на чем ты основываешься, на своем опыте, или есть какие-то, может быть, умные книжки, Это фотошоп ум... для чайников за три минуты.
3: Да, такие тоже есть, но далее, чем узнать...
1: чуть-чуть подальше от микрофона, а то очень свистит.
3: А, Да, конечно, умные книжки, фотошоп за три минуты, соответственно, есть, но дальше, чем понять, как работают механизмы фотошопа, вряд ли получится продвинуться. То есть, это совсем такая минимальная база, просто чтобы понимать, какие кнопки за что отвечают, не более того. То есть, логику самого создания тех или иных проектов вряд ли удастся понять. По поводу образования, которое, ну так скажем, даем мы, Даю я, да, в частности. То есть это, конечно же, что-то основано на конкретной базе и дополнительные моменты уже из опыта, да, то есть есть какие-то вещи, какие-то нюансы мелкие, которые не всегда будут описаны, либо будут описаны очень кратко в разных книгах, это нужно все собирать как-то по частицам,
1: по крупицам и так далее. Роман, а как вообще пришла идея создать такую компьютерную академию?
2: Эта идея была у Дмитрия Александровича Корческого. В девяносто девятом году он закончил э, политехнический институт и по- решил стать программистом. Пошел на работу, его начали спрашивать, задавать вопросы, что ты умеешь, это, это или это. Он на них ответить не смог и поэтому он решил, начал искать заведение, которое поможет ему допилить навыки, именно стать программистом. Но не нашел его, создал и развивает до сих пор.
1: И кого сейчас вы обучаете в этой академии?
2: Мы сейчас обучаем. Э, программистов, компьютерной графики и дизайн и системных безопасников.
1: Что касается компьютерной графики и дизайна, вообще есть ли сейчас на рынок дефицит профессий?
2: У нас, к сожалению, нет четкой статистики именно по дизайну, но в целом по IT-сфере Минтруда в прошлом году Выводила исследование, что каждый год в российском сегменте именно IT не хватает до 200 тысяч специалистов.
1: Все-таки работа с иллюстрациями ⁇ это творческая работа, как ни крути. Да. Поэтому у нас собственная передача, да, посвященная творчеству. Вообще, какие сейчас иллюстрации востребованы? Mm. И как в бизнесе, так и в каком-то личном пользовании.
3: На самом деле сейчас все вот эти рамки, они очень сильно, очень сильно стерты. То есть кто-то любит классику, все ситуативно. Если если мы говорим о мультиках, то там спектр огромный. И они ну, ну... все точно так же пользуются популярностью. А что,
1: что у тебя, к чему ты отдаешь свое предпочтение? Mm. Mm.
3: Ну, мне больше все-таки нравится что-то более приближенное к реальности. То есть вот аниме как-то не, не твоё, очень... Да? да, как-то не очень. В
1: будущем, к чему все-таки мы придем в плане иллюстративности?
3: Mm. Я думаю, что если мы говорим об этом как со стороны творчества, так же как и в любом творчестве, то есть рамки окончательно сотрутся, будет, ну, то есть мешание стилей и так далее. То есть, ну, так скажем, воображению предела нет никакого.
1: Современное искусство, оно возможно без высокой технологии или нет? К вам обоим вопрос.
3: Да, да, конечно, возможно, но просто Я это... думаю,
2: что нет. Но современные технологии в любом случае дают влияние на ту или иную сферу. И даже без применения современных технологий в современном искусстве улавливается векторная графика, допустим, острые фигуры, простые изображения. А многие автопроизводители меняют свой бренд в угоду простоте. И это стильно. Если, например, даже не использовать ну, какие-то стандартные компьютерные процессы в создании, в творческом, тем не менее, в любом случае нужно будет это как-то обрабатывать, рассылать, опровергать, утверждать. И без э, современных инструментов это будет крайне сложно. Мы же не будем письма голубами отправлять.
1: Ну, почему бы нет?
3: Наверное, существование без IT, да, конечно, возможно. Развитие слабо себе представляется. То есть, грубо говоря, что написано «пером не рубишь топором», соответственно, но как-то это же нужно людям показывать. А сейчас у каждого в руках телефон. Вот у тебя в
1: руках телефон, да. Ну, смотри, удобно. Я соглашусь, что с одной стороны, очень удобно, что мы живем в такой век высоких технологий, где мне для того, чтобы посетить выставку того же Бэнкси, да, условно, мне не нужно в музей идти, а я могу посмотреть. Да, все его картины могу посмотреть, попивая кофе с утра. И если мне хочется увидеть Мону Лизу, да, мне не обязательно для этого ехать в Лувр. Но, может быть, такое упрощение все-таки плохо влияет на восприятие именно искусства, а все-таки любая иллюстрация есть искусство или нет?
2: Mm. Я думаю, что контекст в первую очередь важен. Какая бы ни была картинка, изображение или картина художника, не, не зная контекста, она не будет вызывать тех эмоций, которые вкладывал в нее художник. Как вы думаете, Кирилл?
3: Да, по большому счету нет большой разницы, в каком именно формате получается информация, будь то электронный вариант, будь то вариант живой. В принципе, главная
1: суть передать. А как же флёр, искусство? Но... Ну... вот я не знаю, мне лично, честно, Тяжело, конечно, постоянно куда-то ездить, но ну, это и затратно, да, по времени, иногда и финансово. Но мне лично, как человеку творческому, приятнее посмотреть на иллюстрацию живую. Хотя, с другой стороны, для экономии времени, опять же, и нервов, и денег и прочего и прочего, удобно удобно смотреть все в онлайн-формате.
3: Ну, мы все-таки с вами еще застали те времена, когда не было этих всех экранов. И, ну, соответственно, да. То есть это все ситуативно, все на любителя. Кто-то любит именно даже вот потрогать. Да, то есть есть те же скульптуры, та же архитектура и так далее. Но уже более современное общество, оно привыкло уже к такому более клиповому мышлению, когда очень много картинок, все это очень быстро, контент и информация моментально просто вращается, и очень много, соответственно, возможно, кто-то для себя возьмет намного больше через экран.
1: Из-за клиповости мышления, наверное, даже уже в России стали популярные комиксы, да? хотя это было одно время тренд только Америке. Если я не ошибаюсь, можете меня поправить. Вы считаете, что комиксы это искусство вообще, насколько они популярны, и нужны ли они вообще как жанр или лучше? Yeah. Я
2: думаю, что комиксы это один из лучших способов для ребенка, в первую очередь, приучиться к чтению.
1: Но ведь мы говорим о том, что сейчас очень многие взрослые читают комиксы, и есть даже очень такие ярые коллекционеры, которые, вот взрослые, серьезные мужчины, скупают комиксы за бешеные деньги, стоят в очередях и ходят в специализированные магазины.
2: Абсолютно верно. Но опять же, в силу того, что комиксы были, сама повестка появления комиксов в США была во время Второй мировой войны И они были созданы как агитационные материалы для инвестиций в военную машину в США. И потом они только переросли именно в культурное наследие. А у нас в России не было такой повестки. И мы руководствуемся веяниями Запада в данном случае.
1: Хотя у нас были, помните, в детстве журнал Веселые картинки или Мурзилка, и там были некоторые страницы, именно написаны как комиксы вот были человечки, а над ними такие яблочка с буквами.
2: Да, абсолютно верно. Это карикатурные зарисовки. В газетах также были черно-белые зарисовки. Анекдоты. И это были первые звоночки именно комиксовой культуре у нас в стране, еще в Советском Союзе.
1: Кирилл, как иллюстратор, все-таки вот давай с комиксами вопрос закроем. Насколько он должен быть? по-твоему, как жанр?
3: Нет, сто процентов имеет место быть, как и любой другой жанр, в принципе, то есть как для общего образования, так и, опять же, под определенные проекты, возможно, да, то есть почему бы, например, там, грубо говоря, дизайнеру не сделать дизайн рекламы, там, для какой-то аниме-сходки или еще что-то такое, да, то есть для сходки каких-то там любителей комиксов и так далее. Плюс все-таки из комиксов сейчас это же не только все на бумаге происходит, из них же делают все фильмы? всемирные фильмы, конечно, да, всемирно известные фильмы, которые собирают, которые бьют мировые рекорды, значит, 100% имеет место быть. Плюс также через комиксы можно, вот как выше уже Роман говорил, для детей передать какие-то взрослые вещи, почему нет, то есть через...
1: То есть чем через простоту, да? Да,
3: да.
0: да.
1: Чехов еще сказал, краткость «Сестра таланта».
0: В каждом из нас живет художник но какой творческий портрет на радио маяк
4: oh, Trouble so hard Oh Lord Trouble so hard Don't nobody Know my trouble God. Don't nobody Know my trouble I don't know.
0: Каждому из нас живет художник, но какой? Творческий портрет на радиомаяк.
1: Это творческий портрет в студии Дина Романовская. В гостях сегодня у меня директор компьютерной академии «Шак» Роман Золотарев и Кирилл Журавлев преподаватель компьютерной графики и дизайна компьютерной академии «Шак». Кирилл, чем отличается хорошая иллюстрация от плохой? А плохая от очень плохой? Или хорошая от очень отличной?
3: Наверное, если эта иллюстрация не относится вообще ни к какому существующему стилю. То есть, грубо говоря, когда... Человек делает что-то свое, у него это не очень хорошо получается, но он подает это как вот именно свойский.
1: То есть лучше делать никак, чем делать плохо? Да, конечно. Можно ли вообще научиться стать хорошим иллюстратором, художником, фотошопщиком? Я не знаю, можно ли такую профессию? А для этого разве не нужно иметь какие-то задатки художественные?
3: Только в одной сфере дизайна нужны художественные задатки. То есть это только дизайнер-иллюстратор. то есть только тот человек, который... э, Ну, если мы говорим непосредственно о рисовании от руки. В целом, да, конечно, то есть э, у дизайнера должно быть общее представление того, что происходит, то есть общая концепция, как там падает свет, как откидываются тени, то есть, грубо говоря, вот эти вот все нюансы, да, конечно, это нужно. И дополнительно, ну, это уже, наверное, каждый сам для себя решает, но то есть с нашей стороны мы еще считаем то, что необходимо все-таки знать историю искусства. То есть это тоже очень важный аспект, чтобы знать истоки.
1: У тебя есть художественное образование?
3: А непосредственно художественного образования нет. нет.
1: Ну, может, ты там рисовал с детства красивенько, и тебя отдали в кружок умелые руки.
3: Нет, только какое-то дополнительное образование непосредственно там каких-то курсов для самого себя, чтобы повышать просто уровень и не стоять на месте. А такого глобального прямо художественного образования нет. нет.
1: Ты сказал о том, что человеку необходимо знать, конечно, культуру и художественную культуру в том числе. У тебя есть любимая эпоха?
3: А, да, конечно. Это, наверное, самая поздняя стадия эпохи Возрождения. То есть это Да Винчи, Трафаэлло, Микеланджело и так далее.
1: А у тебя, Рома? Я, к
2: сожалению, не силен в искусстве, но тем не менее, вот я считаю, что хорошим современным искусством как раз-таки являются комиксы.
1: То uh-huh. есть, все-таки от комиксов мы никуда не денемся? К сожалению. Или к счастью. Бывает вообще запрос на иллюстрацию, так скажем, неприятную для глаз. Сделайте нам что-то страшненькое нарисуйте
3: Но ну, лично в моем опыте не было. А вообще бы, ты я бы думаю таким? то, что они, конечно, существуют. Я думаю то, что они не составят труда. Есть
1: что-то, чего не стоит вообще делать иллюстратору? Ну, я понимаю, что мы призывы к насилию Ну, сразу отрицаем, и все нарушающее закон.
3: Ну, смотря в контексте чего, опять же, да, если это какой-то фильм, мультик, то же самое там аниме, то есть оно же может, смотря как оно подается. вообще, конечно, ну да, лучше этого избегать. Я думаю, то, что в моей практике точно таких примеров, ну, не, не могу я подобрать, я не думаю, что это частый запрос. Я думаю, что это какое-то исключение все таки
1: А общаются ли вообще иллюстраторы между собой? Взаимодействуют ли они? Или это запрещено, может быть, каким-то кодексом иллюстраторов?
3: Нет, точно так же. Те же самые форумы в интернете, какие-то... Ну, сходки, наверное, нет. То есть это какие-то очень локальные. Так, ну да, конечно, почему нет? Нет никаких кодексов.
1: У тебя э, учатся люди какого возраста?
3: Вообще набираем мы а? с 23, если я не ошибаюсь. С 23 и до 30? 50. 5. Да, то,
1: то есть 56 уже нет, да? Но тут да. все
2: сугубо индивидуально. Да.
1: Сейчас кого больше? Кто, кто больше идет к тебе на обучение? юноши или девушка?
3: Больше люди, которые хотят все-таки уже сменить профессию. То есть это, так скажем, люди среднего возраста 30+. плюс 30
1: плюс да и можно ли вот так вот человека как бы взрослого со своими уже какими-то не знаю привычками и наработками профессиональными взять и переучить с бухгалтера на иллюстратора все что касается иллюстрации это умение рисовать так или иначе
2: но именно иллюстрации
1: а я не умею вообще не соображаю даже смотря
2: что, что ты вкладываешь смысл в слово иллюстрации
1: для меня иллюстрация это картина рисунок красивый Наверное, все-таки я слишком узко мыслю, что такое иллюстрация, чтобы мы нашим слушателям донесли наконец-то, в чем мы пытаемся сегодня разобраться.
2: Насколько я помню, иллюстрация это по определению как зарисовка книги, сюжетные зарисовки, которые вот чаще всего в детских книжках встречаются. Тем не менее, многие люди думают, что это действительно картины, это художественные произведения. Но у своих у художников тоже есть свои ранги, грубо говоря. И художник, который, допустим, портретист или природные натуральные пейзажи рисует, они считают, что вот иллюстрации как раз это низшая форма искусства. Тем не менее, иллюстраторы, которые рисуют от руки, считают, что иллюстрации, которые нарисованы на компьютере, не от руки, уже является низшей формой искусства. Тем не менее, они примерно в одной плоскости находятся. И вот как раз-таки, что такое иллюстрация в целом? В целом это любое изображение, которое доносит какую-то суть. То есть, если это весенний рисунок леса, то это значит там весна и лес. Если это Маша потеряла мячик, то видно, что Маша потеряла мячик. И с помощью именно изображения транслируется какая-то идея, смысл, сюжет. И за счет этого как раз-таки она и есть иллюстрация.
1: Ты что-нибудь
3: добав- добавишь, Кирилл? Тут так исчерпывающе. Каким именно механизмом это делается, это уже как бы ходит на второй план.
1: То есть это толчок для дальнейшего воображения, да. Да? Как, как кино.
0: В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радио
1: Кем вы себя считаете, интровертами или экстравертами? Mm-hmm. Мешает ли это в работе или помогает? Я,
2: наверное, больше интроверт. Все-таки. А я больше экстраверт.
1: Как это мешает в работе или помогает?
3: Лично для меня, то есть все-таки я достаточно долго Вхожу в рабочий процесс То есть я говорю сейчас не о конкретном дне То есть я проснулся и мне нужно раскачиваться Нет, именно когда я ну, Прихожу к чему-то новому Пока я все там до деталей там Не изучу, чтобы быть точно Уверенным в том, что я делаю Вот э, нормальной работы, так скажем Не будет, да, то есть мы не говорим о годах Но какое-то время Мне нужно, так скажем, обосноваться То есть вот так
1: Как у экстравертов дела обстоят
2: Люди иногда жалуются, что на них давят Сильно, да? В каждом из нас живет художник,
0: но какой творческий портрет на радиомаяк.
1: Ночью
4: снос не могу никак, и пришла я на техни чтобы найти тебя снова тут, панси твои как год назад. Но рядом ноги уже не мои Топчет знакомый мне кровь, Ты же был лишь моим, лишь моим И мы вместе мечтали купить Что-то в Кузнецком мосту Ты же был лишь моим, лишь моим Пела ловушка играет для вас, а я слезы еле тяжу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на
5: рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве.
4: На я плачу. На техна
5: ты не со мной. Слезы льются на рейве. Плачу на техна я плачу. На техно. ты не со мной. Слезы льются на рейве. Плачу на тех.
0: Дом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радио Маяк?
1: творческий портрет на радио «Маяк» в студии Дина Романовская сегодня. У меня в гостях Роман Золотарёв и Кирилл Журавлев. Говорим мы об иллюстрациях, об искусстве, вообще о творчестве и о работе. Сколько дней в неделю или часов в неделю ты отводишь вообще на работу? Потому что мой любимый Джобс говорил, что нужно не 8 часов работать, а головой. Вот сейчас при директоре а ну-ка такое скажет.
2: Я же все вижу, что он делает.
3: А, ну, на данный момент э, уходит не так много времени, потому что э, все-таки именно учебный год начинается в ноябре. Поэтому, соответственно, если прямо в часах, прямо подробно, но активных часов на протяжении ну, пяти в неделю.
1: Что ты вкладываешь вообще в понятие работать?
3: Ну да, тут тоже есть две стороны. То есть, э, в, так скажем, в, непосредственно в каком-то рабочем процессе я ну, постоянно нахожусь. Да, то есть все время есть какие-то мысли как сделать это, как сделать кто, как лучше там, преподать и так далее. А непосредственно, когда я физически, да, то есть э, нахожусь в каком-то месте и э, прихожу, это уже ну, как бы немного отдельный момент, когда работа происходит внутри головы и когда работа уже требует присутствия, так скажем.
1: В любом случае нужно перезагружаться, как-то отдыхать, Есть ли у тебя какие-то способы быстро восстановить силы? Потому что творчество, вообще процесс, требующий большого эмоциональной большой отдачи.
3: На самом деле, я в отпуске был два с половиной года назад. <смех>, последний раз. Я даже, не знаю, я пока просто работаю, пока а не отдыхаю.
1: есть какое-то, я не знаю, сейчас это модно говорит, да, место силы, где вот можно спрятаться, отдохнуть от посторонних глаз и вот как-то навести у себя в душе порядок?
3: А, вообще, я считаю то, что лучший отдых – это смена деятельности. Есть какие-то дополнительные интересы, конечно, но я бы не сказал, что это именно отдых. Это либо физическая нагрузка, либо все таки также эмоциональная нагрузка, но немного другая, то есть более творческая, так скажем.
1: Какие можно дать советы начинающим иллюстраторам, которые только-только хотят начать заниматься этим делом?
3: Тут в зависимости от человека. То есть, грубо говоря, мы выражаем два пути до обучения. Первый путь обучения — это самостоятельность, соответственно. Второй путь обучения — это непосредственно ну, с наставником. А И второй путь людей, которые уже имеют какую-то базу, то есть они не были уверены то что они готовы прийти на там длительное обучение, грубо говоря, ну, среднее длительное обучение, и они хотели сначала попробовать сами, то есть пощупать непосредственно с чем им придется работать в дальнейшем. Соответственно, в зависимости от человека, если человек на 100% уверен, что ему это нравится, и он хочет связать, например, с этим жизнь или какой-то определенный период времени, то, конечно же, лучше искать наставника того или иного, любое образовательное учреждение, которое ему подходит. А если же человек еще до конца не уверен, то что он точно с этим будет связывать свою жизнь, то лучше, конечно же, попробовать сначала самостоятельное обучение.
1: Кем то может есть... потом работать иллюстратор? Мне кроме рекламы почему-то ничего в голову и не приходит.
3: Нет, иллюстратор как раз-таки может работать э, иллюстратором. Какой у тебя самый
1: интересный был проект в твоей жизни?
3: А, ну, сейчас я позиционирую себя исключительно как преподавателя. Был определенный опыт, соответственно, конечно же, в определенное время сказать, что было что-то прямо такое сверх неординарное, наверное.
1: Ну, а то, ну, что тебе запомнилось?
3: В начале, так скажем, своего пути творческого было задание. Нужно было нарисовать ну, животное. И я начал рисовать дельфина. И я начал рисовать дельфинов. И вот примерно 30 лист А4, вот я рисую дельфина, и вот я в каждом своем дельфине вижу голубя. И я понял то, что все-таки птицу можно тоже нарисовать. И потом было 70 рисунок голубей. У меня есть целое портфолио рисунков. Голубей Кирилла Журавлева.
1: Можно э, делать выставку «Голуби» Кирилла Журавлева да. как шаг в искусство рисования млекопитающих да. и написать сразу докторскую диссертацию по этому защитить. Сейчас э, есть какие-то тренды вообще в иллюстрации на нашем рынке, на российском?
3: В целом все то же самое, что и, наверное, в целом в трендах мировых. Ну, а грубо что востребовано сейчас? Грубо говоря, опять же, все ситуативно. То есть здесь хотят сделать, грубо говоря, одну иллюстрацию, одну рекламу, здесь другая. В принципе, все то же самое. Тот же минимализм, иллюстрация уже м- начинает терять грань с анимацией. То есть ну, как изображение, которое вы- выглядит как мультипликатическое, Как мультипликация, но не мультипликация.
1: Мы очень сегодня часто затрагивали тему мультфильмов и комиксов. И я не могу не спросить, любите ли вы читать даже комиксы, смотреть какое-то кино? и слушать какую-то музыку. Безусловно, без этого наша жизнь сейчас невозможно. Расскажите мне, пожалуйста, какая книга произвела на вас впечатление? Или фильм? Или, может быть, вы что-то порекомендуете посмотреть, послушать или почитать?
2: Я бы порекомендовал нашим слушателям почитать серию комиксов вселенной DC Comics. Вселенная Нью-52 называется. Это то, как должно было, должна была выглядеть кино вселенной DC до выхода «Бэтмен против Супермена». Все, что отрисовывается и рассказывается сюжеты именно «Нью-52», как раз-таки был изначальным поводом для того, чтобы создать эту кино... комиксную вселенную и использовать ее потом в кино. Но потом пошло, пошло что-то не так, и имеем то, что имеем.
1: У тебя есть какие-то, предпочтения? кинопредпочтения?
3: Кинопредпочтения, да, точно есть. По поводу книг сейчас читаю исключительно какую-то литературу, которая, ну, так скажем, которая развивает. То есть любая литература по развитию личности и всего остального. Тут рекомендовать ничего не буду, вот каждый, каждый, у каждого свой путь. А по фильмам, да, ну точно так же, конечно же, нельзя не заметить тот же Marvel, да, если мы сейчас начали говорить уже об этом. То есть тут как бы ты ни пытался этого не заметить, ну, попробовать все-таки так или иначе, но нужно. В любом случае, в любой фильм за последние там, 10 лет, какая грубо говоря, какое название или картинка больше всего понравится, то советовал бы посмотреть. Да.
1: То есть все равно ты как иллюстратор выбираешь и фильм тоже по картинке.
3: Я думаю то, что если бы я занимался абсолютно другой деятельностью, вкусовые предпочтения все равно остались бы теми же.
1: Ты говоришь, что ты сейчас читаешь в основном образовательную литературу. А ты знаешь, я не про литературу хочу спросить. Мне часто очень попадаются рекламы всяческих курсов, да, как там стать великим писателем за три дня, как научиться рисовать за двенадцать. Наверное, в твоей профессии тоже периодически бывают такие вирусно-рекламные обучалки. Чего стоит остерегаться, на что стоит обратить внимание, чтобы не попасть к мошенникам и не потратить зря свое время, деньги и желание не убить полностью? стать иллюстратором.
3: Uh-huh. Смотрите, тут зависит от цели человека, да, то есть что именно, кем он именно хочет стать. Если мы говорим, соответственно, о дизайнерах, то явно, если вы пойдете на курс, там я не знаю, двухмесячный, трехмесячный, который называется там в курс Photoshop, вы не станете дизайнером никогда. То есть вы получите базу по Photoshopу. Например, да, любой другой, любого другого пакета. Но дизайнером вы никогда не станете. То есть люди зачастую разочаровываются. То есть они проходят там трехмесячный курс, и как бы, а что дальше? То есть они приходят уже непосредственно на рабочее место, а там нужно знать одно, второе, третье. То есть даже не имея опыта, база должна быть сразу в нескольких направлениях. То есть вот, вот наверное, таких мест нужно остерегаться то есть, которые дают что-то очень узконаправленное. Ну, зачастую это что-то очень короткое, да, то есть, как мы говорим, там, за две недели. Ну, мы все понимаем то, что за две недели вряд ли очень маловероятно. Это возможно только если вы сейчас не помню, как точно это называется. Роман, может быть, подскажет, когда вы попадаете в среду, именно, допустим, вы mm, находитесь.
2: Специальные, да. да,
3: вы находитесь в среде исключительно дизайнеров на протяжении двух с половиной недель, да, то есть, такой, грубо говоря, кемпинг. Да, возможно, там за две недели вы получите какой-то объем информации, которую самостоятельно могли получить там за полгода, за год. Это возможно. Непосредственно курсы или онлайн-курсы, то тут уже намного сложнее.
1: У нас онлайн-курсы из-за пандемии, конечно, получили большое Безусловно. продвижение, да. А как-нибудь повлияла пандемия вообще на рынок иллюстраций?
3: Я думаю, то, что это мы увидим только по позже, потому что, скажем, года недостаточно для того, чтобы этого понять.
1: Ну что ж, тогда будем ждать. Надеемся, что ничего такого страшного с миром иллюстрации не случится, и мы будем наслаждаться красивыми, красивым визуалом на протяжении многих-многих лет. Напомню, что это был программа «Творческий портрет», и в гостях сегодня у меня были директор компьютерной академии Шаг Роман Золотарев и преподаватель компьютерной графики и дизайна, Компьютерной академии ШАГ Кирилл Журавлев. Большое вам спасибо, творческих успехов и всего только самого наилучшего. Пока-пока.
0: живет художник, но